今日またメッセージの方に入っていきますが今日がもうアブラハムシリーズもう最後になりますなので、あのー、頑張って聞いてください<笑>長いですよね、はい<笑>あのー、先週ですねちょっと、あのー、謝りたいんですが録音するのを忘れてて先週のメッセージを。えー、サラの話だったんですけどもなのであのアップロードできませんでもまたね機会があればあのやりたいと思いますけどもでも今日、えー、本当にアブラハムの人生の最後の方ね彼の一番最後のある意味試練テストそこから、えー、学んでいきたいと思いますなので今日はジェネシスですね創世紀の22章1節から19節まで読んでいきたいと思いますえー、聖書を持っている方は開いてですね、えー、一緒に見ていきたいと思いますない方はこのスクリーンに載っているので見てくださいはいじゃあ、えー、読みますねこれらの出来事の後神はアブラハムを試練に合わせられた、えー、神は彼にアブラハムよと呼びかけられると彼ははいここにおりますと答えた神は仰せられたあなたの子あなたの愛している一人の子イサクを連れてモリアの地に行きなさいそして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい翌朝早くアブラハムはロバに蔵をつけ二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った彼は全焼の生贄のための焚き木を割ったそしてこうして彼は,です彼は神がお告げになった場所へ出かけていった3日目にアブラハムが目を上げるとその場所ははるか彼方に見えたそれでアブラハムは若い者たちにあなた方はロバと一緒にここに残っていなさい私と子供はあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言ったアブラハムは全焼の生贄のために焚き木を取りそれをそのイサクに背負わせ火と刀、えー、剣ですねあ刃ですねとを自分の手に取り2人は一緒に進んでいったイサクは父アブラハムに話しかけていったお父さんすると彼は何だイサクと答えたイサクは尋ねた火と焚き木はありますが全焼の生贄のための羊はどこにあるのですかアブラハムは答えたイサク神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだこうして2人は一緒に歩き続けた2人は神がアブラハムに連れられた場所に行きアブラハムはそのところに祭壇を築いたそうして焚き木を並べ自分の子イサクを縛り祭壇の上に焚き木の上に置いたアブラハムは手を伸ばし、えー、刀をあ剣をですね刃ですね刃を取って自分の子をほふろうとしたその時主の使いが天から彼を呼びアブラハムアブラハムと仰せられた彼は答えたはいここにおりますえー、見つかりは押さられたあなたの手をその子に下してはならないその子に何,を何もしてはならない今私はあなたが神を恐れることをよく分かったあなたは自分の子自分の一人声さえも一人子さえも惜しまないで私に捧げたアバラハムが目を上げてみると見よ角を破に引っ掛けている一頭のお羊がいたアブラハムは行ってそのお羊を取りそれを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げたそうしてアブラハムはその場所をアドナイエイルエと名付けた今日でも死の山にはの上には備えがあると言い伝えられているそれから主の使いは再びアブラハムを呼んで仰せられたこれは主の見つけである私は自分にかけて誓う
あなたがこのことを成しあなたの子はあなたの一人子を惜しまなかったから私は確かにあなたを大いに祝福しあなたの子孫を空の星海,の海辺の砂のように数多く増し加えようそしてあなたの子孫はその敵の門を打ち,打ち取るであろうあなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるあなたが私の声に聞き従ったからであるこうしてアブラハムは若者のたちのところに戻った彼らは立って一緒にベールシェバに行ったアブラハムはベールシェバに住み着いたはいある意味クライマックスです個人的にもこの聖書箇所をもう呼ぶたんびにもう泣きそうになりますアブラハムの人生のなんていうのかなもうすべてがいろんな要素が詰まってますもう本当に素晴らしい要素が詰まってますなので今日使命を生き抜くことそういう、えー、タイトルのもとに3つ話したいと思います1つは使命に生きそして成長するというのはどういうことか2つ目は福音にあるテンションを生きるそれが2つ目ですねそして3番目は使命の生き方はいじゃあちょっとやっていきましょうまず最初にこれらの出来事の後って書いてありますよね実はちょっと飛ばしてます実はその間に、えー、ソドムとゴモラの、えー、話ですよね、えー、アブラハムと、えー、神様のやり取りがあって、ね、1人でも正しい人がいるならその町を救ってくださいとお願いしたそういう場面ですでも結局滅ぼされましたロトとのあ覚えてますロトがねあのそこから逃げてって奥さんが死、えー、を塩になっちゃったり分かります古見でそういう場面があるんですその後またアブラハムは同じ間違いもします彼は自分の妻が妹だと嘘ついて同じようなことになるんです2度目そんな間違いを何度も繰り返してますこれらの出来事の後に神様はアブラハムを試しているということです何を試ししたんででょうか使命そのものもすまず最初言いたいのは覚えてますこの場面12章アブラハムが一番最初に呼ばれた時全く同じある意味言い回しですよ神様の私が示すところ示す地に行きなさいでもそれが実際にどこなのかある山の一つって言いましたよねでも実際に確かにどこなのかは分からなかったんです目的もある程度教えてくれましたでもそれが一体どこなのかはっきりとその行く道中で教えてくれたわけですよねそしてとにかく信仰によって出ていきなさい何をまず最初に言いたいかはアブラハムの人生はずっとこの連続です信仰によって神様に頼り続ける行き先がわからない目的もあまりはっきりしないでも神様の声に従ってとにかく出ていくそして一歩を踏み出すこれっていうのはすごいもうクリスチャン人生の中核の歩み方だと思いますそれは神様の声を聞いて自分で決断して責任を持って一歩踏み出していく何も分からなくてもですとにかく神様がそう言ったからそういう生き方なんですクリスチャンの人生ずっとそうですよねエジプトで間違いを犯した時もそうでしたアブラハムもサレもそうでしたよでもこの皆さん覚えてるかなこの人生のアブラハムのパターン出て行ってエジプトに行ってエジプトから抜け出してそして荒野にまた入ってってそこで神様に養われて覚えてますそして約束の地言われた場所に向かっていくこのパターンって皆さん何かと同じじゃないですか実はイスラエルの民と同じ歩み方なんですよ覚えてますイスラエルの民モーゼと一緒にエジプトに入ってきましたよねそしてエジプトの奴隷になってしまいましたそしてまたそこから呼び出されてそして荒野に出ましたよね
でそこでも神様を信頼しながら信仰によってずっと行きましたそして約束の地に向かっていった全く同じパターンですアブラハムの人生もそしてイスラエルの人たちも,もそれだけじゃないですイエス・キリストの人生も同じじゃなかったですか洗礼を受けましたそして荒野に行きましたそして試されましたどういう試され方をしました食べ物安心成功そういうものですよねアブラハムやイスラエルの人たちも全く同じチャレンジを受けたわけですよわかります食べていけるかなわかりますその当時家畜の時代でしたよね家畜をどれほど所有してるかそしてちゃんとした土地を持ってるかがその人たちの成功と財産でしたでもアブラハムはそういうのを持ってなかったあ持ってたけどもずっとグロウロしてるわけですよね食べしてました要は食べ物でさえ神様にずっと頼り続けなくちゃいなかったわけですよそして安心安全戦争もありましたよね戦争に巻き込まれ,巻き込まれましたアブラハム要は危険に侵されたわけですよ自分の町や守りがないという状態で神様に守られていかなくちゃいけなかったイスラエル人もそうでしたそうですよねイエス・キリストもそうでした最初の試しなんですが誘惑食べ物です神様が与えてくれる食べ物2番目の誘惑なんでしたかイエス・キリストが通った安心ですよ安全そして3番目成功要はその子孫を通して全世界を手に入れられるか星の数ほど要は悪魔の誘惑もそうでしたよねずっとこんな感じです要は私たちの人生をアブラハムの人生と照らし合わせると全く同じなんですずっと私たちの生きる過程食料安心安全そして成功それら世の中突きつけていきますこれがこれがそうだよこれが成功だよこれが安全だよってでもクリスチャンの生き方は常に神様だけに頼るそれが使命そのものです要は初めからアブラハムの人生最後まで使命を受け続けながら成長していたわけですよ何度も何度も使命を再確認して与えられてそして一歩踏み出し一歩踏み出し同じ間違いをして同じある意味失敗をしながら神様を疑ってまた使命を与えられて皆さんチャレンジしたいですみんながそのような使命を再確認したのはいつですか10年前ですか20年前ですかクリスチャンになった時だけですかそれとも何度も何度も神様にその使命の再確認ですよ呼ばれていますか神様に決断のごとに何かステップアウトするために神様がコーリングをもらって常に一歩踏み出していますかっていうのはアバラハムの信仰の人生そのものですそれがまず最初に確認してほしいこと使命でスタートして使命で終わるんです恵みでスタートして恵みで成長して恵みで終わるんですそれがクリスチャンの凄まじい人生ですよアドベンチャーです、まあ、アドベンチャーというよりもこの間言ったようにクエストですアドベンチャーじゃないですアドベンチャーは行って戻ってくるでもクエストは行ったっきり戻ってこないですなぜですか神様が示した地にたどり着くからですそれまず最初に覚えておいてくださいそれが私たちクリスチャンの人生のパターンです2番目私たちがあれ見なくちゃいけないことこのストーリーをあのみんな読むとねなんてひどいことを神様は命令するんだって思いませんか
子供を殺せですよ、わかります、人間を生贄にしろって、どっかの危ない宗教かと思いますよね、多分僕はクリスチャンじゃなくて、この聖書を歌手なら絶対こう思います、ほら見ろって、クリスト教はカルトだって、そういうふうに思,思っちゃいますよ、この時点でもう、危ないだろう、この神様って。でも、私たちはあることを知らないんですね、だからそういうふうに客観的に、なほらほら見ろ、ね、そういうことを命令する神様なんだ。または多くの人たちはこういうふうに捉えます、あアブラハムの信仰を見ろ、自分の、えー、息子さえ何も考えずに殺そうとしたって、いや、それっていいことですかいやいやいや、そういう捉え方じゃないんです、まず皆さんがあの把握しなくちゃいけないことは、その発語、要は自分の最初の息子や、または発語、初語とも言いますけれども、を捧げるって、なぜ神様が命令したか。あのアブラハムだけじゃないですよ、イスラエルを全体を通して、ずっと覚えてますか、あなた私、例えば家畜でもそうでしたよね、一番最初の発語を神様に捧げる、なんで神様はそれを命令したと思いますか、実はその文化で、一番最初に生まれてくる、それが家畜であれ、息子であれ、一番最初の子供は、ある意味、その文化の偶像だったんです。なぜでしょう例えば一番最初の発語からすべてが生まれてきますよね、言ってみわかります例えば息子、息子が一番最初の息子がちゃんと健康であり、そして財産を受け取ることによって、その家族の名前、家系が続いていくわけですよね、例えば、はい、ちょっと説明しますね、3人息子いたとしましょう、アブラハムじゃなくて、まあ、僕がですね、はいで、僕が大金持ちだったとしましょう。わかります例えば企業でっかい企業を持ってるでも3人の息子に僕が死んだ後に平等に分けちゃったらどうなると思います財力が分散されちゃって弱くなりますよね言ってるのも分かりますだからその文化で一番重要だったことは一番最初の息子がほとんどの財産をもらえるんですその権利があったわけですなぜなら家庭を続けて要は家計を存続させていくためですわかります要はある意味その文化の男性たちにとって息子っていうのが偶像だったんですよ要はその存在がしっかりしていれば成功できる俺の名が広がっていくわかります例えばあの「ロード・オブ・ザ・リング」とかで「サンド・オブ・なんとか」って出てきますよねなんか偉い人だ要はその自分の「なんとか」っていうその家系の名前例えばイギリスだったら「サー・キムラ」とかねそういうのは「サー・グレイトリー」とかね、まあ、そういう自分の名前を残していくある意味アイデンティティであり要は自分たちの成功そのものだったんですよどれもわかります要は神様はなぜそれを捧げようと言ったんでしょうか神様が言っているのはお前たちの成功はあなたの息子たちじゃないよまたは家畜のウイゴでもないよ私だよ覚えてますデミアンが割礼の話をしましたよね割礼の意味は自分の息子一番最初の息子を神様に預けるもう神様のものですよって要はどういうことかというと私の信仰は世の中の成功にはありません神様にありますよということだったんですよはいその要はそれを捧げる要はある意味神様あなたを崇めますナンバーワンですだから神様があなたの最初の息子唯一の息子イサクを私に捧げなさいある意味その文化では当たり前のことだったんです言ってるにも分かりますでもここが問題です
神様は何を約束しました子孫を約束しましたよねイサクから続いていくと要はアブラハムの中で葛藤があったんですよえイサクを殺したら神様が約束したことが成就しない成り立たない神様約束してくれたのにそうですよねでも分かりますイサクが死んだら神様の約束がもう実現されないでも同時に自分たちの罪自分たちのその神様との関係契約を保ってそういうふうに分かります歩んでいくためには発語を神様に捧げ続けるっていうのは当たり前だったわけですよね要は葛藤があったわけですよ聖なる神様そして愛の神様約束して全て与えてくれるそういう神様彼の中でテンションがあったわけですよこの2つの捧げなくちゃいけないのが分かってる私の偶像も全て私が求めている成功そういうものを神様に預けなくちゃいけないのが分かってるでも同時に神様の約束はすごいものすごい葛藤でしたアブラハムにとってはわけ分かんなかったわけですよねもう意味が通じなかった矛盾してるわけですよこれが実はこれはここだけの話じゃないです聖なる神そして愛の神このテーマっていうのは旧約聖書ずっと続いてますみんな疑問に思ってるんですなんでこの聖なる絶対なる正義の神が愛の神になれるのわかります罪を,罪を罰せなくちゃいけない神正義を行う神そしてその愛の神がどうやって一緒になれるのっていうのがすごいテーマだったんですどういう意味でしょうか私たちにも同じ葛藤テンション私たちの人生であります例えばよく言う話ですけども皆さん結婚したいと思いますよねシングルの方またはこういう成功したいと思うはずですでも分かってますよねそれは自分の力自分の願望野望だったらそれはいけないって分かってますよねでも同時に手に入れたいと思ってるわけですよねそして神様に求めるわけですよねでも一旦諦めなくちゃいけないでも同時にそれを手に入れたい分かりますそのある意味テンションありますよねそれがどう実践するの私が欲しいもの私が願ってたもの神様が約束してくれていると思うものでも同時に自分の罪深さ手に届かないまた諦めなくちゃいけない神様に全てを支えなくちゃいけない聖なる神に従わなくちゃいけないそういう葛藤を持ってませんか皆さん持ってますよねみんなアブラハムにとって一番辛かったのはそこだったんですよ今までずっと神様を信頼してきて最終的なテストがイサクを自分の唯一希望であるこれから要はその世の中で一番最後の希望成功の希望自分のアイデンティティの希望ですよねそれを神様に捧げなさいでもアブラハムは一歩踏み出しましたここで面白いのがアブラハムはある意味ね答えを持ってなかったと思います<笑>正直この場面でイサクが聞きましたよね、アブラハムに、お父さん、羊どこですかって、まあ、アブラハムもちろん神様を備えてくれるって知ってました、言いましたよね、神様がそれを用意してくれる、でも、どうやって、どういう形でどこ、どこからそれが来るか全然分かってなかったわけですよね、要は答えは、息子よ、分からないと、<笑>でもとにかく神様が何とかしてくれる。
それが信仰だったんです要は神様がサラを捧げなさいって言ってたらアブラハムはそれやらなかったと思います神様に抗議してたと思いますえなんでですかってでも初子要は一番最初の息子イサクだからこそアブラハムにある意味理解があったんです神様のものだっていうのね言ってるの分かります神様のものなんです私たち同じ歩み方です皆さん自分の偶像分かってると思います自分が唯一諦めなくちゃいけないものしがみつ,いつきすぎてしまっているもの俺にとってはこれ毎回言ってますけどももちろん認められたいという思いですでもその奥底にあるのはある意味尊敬されたいですすごいねと思われたいんです竜太さんすごいねって奥底で言われたいんですそれがある意味僕,僕の奥底にしがみつくこうとしているものですそれが牧師になることでも古着屋の兄ちゃんにかっこよく生きることでも何でもいいんですよ根本的に誰かにすごいね他の人はできないことをやってるね他の人とは違うねって言われたいんですでも分かってますそれを捨てなくちゃいけないそれを全てを超えてそれを神様にある意味生贄として捧げてそして神様に任せなくちゃいけないみんなでは何ですかそれはそのテンション何ですか自分で分かってるはずですこれだけは神様捨てたくないですでも捨てなくちゃいけないもの同時に神様はそれを明け渡すと同時に神様は神様の備えがあるって言ってますある聖書箇所を読みたいと思いますヘブルの11の8節こう書いてあります信仰によってアブラハムは相続財産として受けるべき地に出ていけと示しを受けたときこれに従いどこに行くのかを知らないで出ていきました信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからですその都を設計し建設されたのは神です信仰によってサラもそのすでに年に過ぎた見れ合ったのにその子を宿す力を与えられました彼女は約束して,してくださった真実の方と考えたからですそこで一人のしかも死んだも同然の同様のアブラハムから天の星のようにまた海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのですってパウロもそう書いてますどのようにアブラハムが生きたか要は神様が提供してくれる私たちはアブラハムが生きたように常にその文化から来るプレッシャーから生きていますアブラハムにとっては息子たち子孫サラにとっては子を産むこと私たちの文化でもいろいろありますそのプレッシャー日本は何だと思います日本でかい国なのでいろいろあると思います例えば大阪大阪人のなんていうのかな偶像って何だと思います大阪の人<笑>人気人気出ること<笑>たこ焼きじゃないな例えば僕が理解する限り面白い人になることじゃないですかわかります要は人生笑いを取れればいいわかりますいい意味でねいや尊敬ですよあ面白いやつだから尊敬されるとかねわかって言ってるもわかります東京とはまた違いますよね東京はかっこよさ可愛さ美人さ成功ですそういう感じですそういうものでこうなれば私たちは文化的に受け入れられる同じ日本でも違いますよね
、名古屋なんだと思います、俺が名古屋行ったときね、面白かったんあの、街を見てみると、いっぱいね、なんかウェディング、あのドレスのショップがいっぱいあるんですよ。で聞いたんですね地元の人に、なんでこんなにウェディングの,そのあれがいっぱいあるのって聞いたら、いやね、名古屋、昔から結婚式をやるときはね、もう見栄を張るのっていうんですね、これ、僕が言ったわけじゃないですよ、名古屋人は見栄っ張りだから、例えばもう昔から結婚式は盛大にあげて、もう道の人にある意味、金をばらまくような、そういう、わかります、見栄で生きてるような人種なんだよって、面白いですよね。いろんな要はその町にとってそういうい要は見栄だったりかっこよさだったりまた面白く生きることだったりいろいろあると思います自分の小さな村で育ったそういう人もいるかもしれませんでも大切なのはそれを把握することですそして自分がそれでコントロールされてないか振り回されてないかアバラハムは常に葛藤でしたよねそので神様はそれを常に捧げ続けなさいと言ってたんですそれを諦めて私の文化に入りなさいって私を神として私を絶対なる宝として生きなさいって私に信頼してって要は敵を2番目の敵はこうですあなたは自分の文化の偶像そして個人的な偶像をちゃんと把握してますかそして神様の声を聞きながらそれを常に解決して生きてますかっていうことですそのテンションの中に生きてますか日々アブラハムは日々戦ってましたそれとそして最後のテストはこれだったんです文化の偶像に打ち勝ちなさいってあなたの自身の憶測のその氷がなくちゃいけないというものを私には明け渡しなさいそれが神様が私たちに言ってるものだと思いますそれは私たちのある意味いつも言ってるね心地いいものかもしれません安心かもしれません成功かもしれません実はその後にちょっと読みますね、ヘブルの11の17、こう書いてあります。信仰によってアブラハムは帰り試みられたとき、イサクを捧げましたと。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたので、神はアブラハムに対してイサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には死者の中から呼び出せることもできると考えた。帰りますそれで彼は死者の中からイサクを取り戻したのですこれは型ですって書いてありますどういう意味でしょうか型とははいめちゃくちゃこれ重要ですこういう箇所を読んだ時に皆さんどういう解釈をしますかアブラハムはもう神様もうどんなに辻褄が合わなくてもメイクセンスしなくてもとにかく信じきって従っただから祝福をもらったんだってそれが聖書のメッセージですか違いますよねはいじゃあ神様に完全に従いましょうただ祈って一歩踏み出しましょうそれがメッセージですかこの聖書のストーリーの違いますよねアバラハムの聖書のこのストーリーには要はプロトタイプみたいって言ってるわけですよある意味フィギュアって言い方をしてます英語だとある形なんですよって何の形ですかそれは何世紀にも後に起こる形なんですまた比べてみます何世紀も後にある人物が全く同じ山に登りました実はこれ同じ山なんですイエス・キリストが十字架にかかった山としかもそこに数世紀後に神殿が建てられました何の神殿ですか神様の神殿です同じ山に
そこに登ったイエス・キリストは神の唯一の子でした唯一の子そして同じように山に上で十字架に張り付けられそして神様はある意味刃ですよねでも今回は止めませんでした神様は自分の息子を差し通したんです自分の息子を殺したんです何のためだったんでしょうか私たちの代わりなんです面白いですね3日間かかりましたアブラハムがその言葉をもらってからイサクが分かります死から命へ切り替わるまで3日間かかったって読みましたよねイエスは死んで3日間死の中にいましたそして3日後に嫁がありました死から命に切り替わったんです<笑>私たちが常に思い起こさなくちゃいけないのはアブラハムはこれをもうすでに見てたっていうことです要はアブラハムの本当の約束はイサクでとどまったわけじゃないんですイエス・キリストに全てつながってたってことですそれが神様の一番の備えなんです私たちのための要は英語で言うとプロビジョンです私たちが生きる上で一番大切な神様の備えなんですアブラハムはそれを待ち望んでいました遠くから先を見てました私たちには全く違う特権があります何ですかもうもらってるわけですそれを備えがあるんです皆さんもうすでに私たちの手元にあるんですよアバラハムがこれができたなら分からずにですよ信仰によってその先を見てその形だけ他の言い方をするとシャドウと言ってます旧約聖書は新約聖書のある意味イエス・キリストの影だという言い方をしていますでも私たちには実物が与えられているんです影じゃなくてイエス・キリストそのもの型じゃなくて実物わかります単なるフィギュアじゃないですよありますあのプラスチックでフィギュアで買えるフィギュアじゃなくて本物本人ですイエス・キリスト本人そのイエス・キリストをもらってるならアブラハムのように生きられるはずです聖書こう書いてあります神様は自分の一人息子を捧げるほど私たちを愛してくれたローマの8章読んでみましょうか私たちべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んで暮らさないことがありましょう神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか神とが義と見てくれくださるのです罪に定めようとするのは誰ですか死んでくださった方いやよみがえられたからであるイエス・キリストが神の御座の座につき私たちのために取り出してくださっているのです私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか困難ですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですかパウロちゃんと言葉を選んでます飢え危険アブラハムが全部試されたことですそうですよね食料安全戦争最後、私たちが本当にこのイエス・キリスト、どういう意味なのか、その十字架の意味、十字架に私たちが与えられている約束、特権、そしてすべて与えられているものはどういう意味なのか、私たちがこれを理解しない限りは、永遠に文化の振り回されて終わりです、永遠にそのループの中です。
文化や周りが言っているものに常に追いついててそして神様がそれを捧げろって言っているのにそれを拒み続けてそして死んでいってしまう人生です何にも成長しませんただぐるぐる回っているだけですでもそれを捧げられて認めて解決できることによって解放されそして使命を全うしていけるということです2番目僕のこのアドバイス福音の中だけでそのテンションを絶妙なテンションを生きてくださいわかりますそのテンション私たちはそのテンションが大嫌いです聖なる神様と愛の神様のテンションいつもどっちかに落ち着きたいんです聖なる神様だけに信じるというのはどういうことでしょうか神様の立法があり神様はこういう方だからだから自分で何とかして神様の基準に達そうというそういう生き方です聖なる神様だけだとね神様これほど正しいことをしていますこれほどモラル的に生きていますでも愛の神様だけに信じるとあ私はもう愛されてるから別にいいや何もしなくていいや一歩踏み出さなくてもいいやこのままでいいやってなっちゃうわけですよねいやでも2つの要素が必要なんです聖なる神様は私たちが届かない時私たちの神様の基準に届かない時神様はもうすでにイエス・キリストを通してそれを満たしてくれた要は感謝できます要はある意味必死にならなくていいも同時に愛されてる安心を受けてるだからその愛と恵みによって私たちは勇気を持って一歩踏み出せる不安な時に一歩踏み出せるもし聖なる神様だけに信じてたら不安な時絶対何も行動できないと思いますすべて自分の力にかかってるからそうですよね先が見えないことを一歩踏み出せないと思います愛の神様だけ信じてたらどうなると思います何も考えないと思いますまたはただ何も現実を見ずにバカな決断をすると思いますああ神様どうせやってくれるしって言っていやでもそれちゃんと正しい決断ですか現実をちゃんと見てますか自分の弱さ知ってますか言ってる意味分かります福音によってその両方がちゃんと見れるんです要は現実的になると同時に大胆になれるということです私の人生の決断で多くの人たちは多分そういう状況にいると思います何かを責任を持って決断しなくちゃいけないでも先が見えないだから怖いそうですよね失敗したらどうしよう当てはめてください神様は言っています自分の弱さ知ってるよね自分の変えるべき場所を知ってる部分を知ってるよねでも同時に勇気を持って飛び出せ私に頼れば大丈夫だよ私は備えてあげる私は備えの神だよって言ってくれると思いますこのザイオン実はこの山他の言い方詩篇とかイザヤではザイオンシオンの山とかという表現されてますこれこの間知ったんですけどもあるねあのイスラエルから来たおっちゃんに会ったんですねあので彼はあるねそのイスラエルの、えー、セルフディフェンス、わかりますあの自己防衛のテクニックやそういうものを教えている先生でうちの娘をたちを送ろうとしたんですね、まあ、送ったんですけども、も数,数ヶ月間、であの名前聞きますよね、あの名前何なのって言って、えー、であメイちゃんですよって言って、シオンですよって言ったら、シオンって言うんですね、お前、なんでシオンっていう名前つけたのいや別に聖書の名前でシオンって言って神様を住む場所って言ってるからって言っていやいやシオンっていう意味にはもっと深い意味があるんだよイスラエル人の人がいいんですねその意味は全てが生まれる場所っていう意味なんですね全て要は全ての集まり全ての源っていう意味らしいんですこの山要はイエス・キリストが十字架にかかった場所アブラハムが試された場所そして神様から備えをもらった場所
私たちが見ている十字架イエス・キリスト福音シオンの山そこに全てが全ての源があるということですみんなの人生あなたの人生使命答えそこから湧き出るということですそして神様がそこで与えてくれますそこに行ってくださいそこに信仰でたどり着いてください道のりは分かんないかもしれません私たちもある意味たどり着いてますでも神様が行く約束の地ここからまた生きていくと思いますそのテンションの中にずっと生きていくと思いますイエス・キリストが再びやってくるまでアブラハムのように行きましょうアブラハムのようにでもそれ以上イエス・キリストのように私たちになっていきたいと思いますこの後サラが死んでしまいます<笑>あんまりある意味悲しいですよねこれほどの偉業テストそして乗り越えてまた悲しみがやってくるでもこれはある意味クリスチャンの人生です苦しみ常にやっていきますよ死ぬまで最近サイレンス沈黙を見た方はある意味その絶望さをね見たりしたと思いますけども普通の人だったら絶望になりますね奥さん大切な奥さんが死んだり子供が死んだり大切だと思ってでもそれで終わりじゃないってことです私の人生だからどんな成功の後に悲劇が起こったとしても全然揺るがないってことなんですそれでアブラハムの話が終わってたら分かります聖書がそこで終わってたらめちゃくちゃ悲しいですよねアブラハムは試練を乗り越えたんだけども奥さんが死んでしまって悲し,悲しくて人生終わりましたでもそれが彼の終わりじゃないです彼のストーリーの結末はイエス・キリストそしてこれからやってくる天国私たちの人生も同じですどんな人生の終わり方をしてもイエス・キリストの中であれば常にハッピーエンドです常に将来が神様との将来が待っているということですはい多分いろいろね今日今回あの、まあ、このシリーズで学んだと思いますけどもえー、また引き続きです、ね、今度はイサク、ヤコブ結構彼らの人生短いというかあまり載ってませんでもまた違った視点面白い要素どんどん見えると思います例えばイサクだとかねあのほとんどラブストーリーな感じですよね<笑>リベカと結婚するあリベカじゃないや、えー、あれ ?Who was the wife of、um, uh, Isaac? Was it リベカリベカ、yeah. うん、リベカのところの話またヤコブも面白い人生ですよはい、だからいろんな聖書の人物たちを見ながら私たち信仰のことを学んでいってほしいと思いますはいじゃあ祈っていきたいと思います。